0: Di dunia perkuliahan ini, pasti teman-teman udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya organisasi dan juga kepanitiaan. Kuliah dan organisasi adalah dua hal yang berbeda loh teman-teman, tapi seringkali berjalan beriringan.
1: Keduanya adalah wadah yang tepat untuk menempat skill atau keahlian yang sesuai dengan minat bakat kita. Namun, sebagian besar mahasiswa enggan berorganisasi karena takut mengganggu kegiatan akademik. Lalu mana sih yang sebetulnya lebih penting? Kuliah atau berorganisasi? Atau kuliah sambil berorganisasi?
0: Halo semua, selamat datang di
1: podcast Culik. Curhatan, Lika Kampus bersama aku, Daniel, dari Agroekoteknologi 2020 dan rekan aku.
0: Nida, dari Agroekoteknologi 2020. Nah, di episode kali, Culik kali ini, kamu tahu nggak sih, Neil, kita bakal ngebahas apa?
1: Hmm, kalau dari intronya tadi nih ya, kayaknya kita bakal ngebahas sesuatu yang berkaitan sama organisasi nih. Aku udah kepo banget sih sama materi kita kali ini.
0: Nah, bener banget nih Niel, jawabannya. Uh, di podcast Culi kali ini kita bakal ngebahas tentang organisasi dan IPK4, kenapa enggak. Kenapa kita ngambil tema ini, karena banyak banget nih dari teman-teman yang ikut yang takut untuk ikut organisasi karena berpikir organisasi itu bakal ngeganggu akademik mereka, nih.
1: Nah, materi kita kan udah seru banget nih ya kali ini. Pastinya bakal ada narasumber yang gak kalah keren juga nih dari materi kita kali ini. Mungkin bisa kasih tahu kita nih apa aja sih, siapa sih narasumber kita kali ini.
0: Nah, benar banget nih Neil. Selain bahasan kita yang menarik kali ini, narasumber kali ini tuh sangat berpengalaman loh Neil.
1: Mungkin kamu bisa nih kasih tahu sedikit pengalaman dari narasumber kita kali ini.
0: Oke, okay, aku spill nih ya, pengalaman apa aja nih dari narasumber kita kali ini? Jadi, beliau ini adalah seorang mahasiswa penerima penghargaan Mahasiswa berprestasi Universitas Prawijaya tahun 2021 Selain itu, beliau juga memegang peran terhadap Uh, organisasi, yaitu sebagai Ketua Prisma Tahun 2021 lo Niel Keren gak sih?
1: Wah, keren banget sih Nida Dari gelarnya aja, narasumber kita kali ini tuh udah dipastikan keren banget nih Aku jadi penasaran Siapa sih narasumber kita kali ini?
0: Oke, okay, karena kamu udah penasaran banget nih Niel Gimana kalau kita langsung panggilin aja?
1: Boleh banget tuh, langsung aja deh dipanggil sekarang juga
0: Oke, okay, kita panggilkan Kak Febrianti Sinta Dewi sebagai Mawapres 2UB tahun 2021 dan juga Ketua LKM Prisna tahun 2021. Yeay, halo Kak Sinta. Halo Kak Sinta, gimana nih kabarnya? Boleh dong Kak perkenalan dikitnya sama teman-teman yang lagi ngedengerin uh, podcast kita?
2: Halo, Dek Nida dan Dek Daniel, selamat siang. Alhamdulillah kabarku baik. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman yang mendengarkan podcast pada hari ini. Uh, Namaku Fibrianti Sinta Dewi, biasa dipanggil Sinta. Aku adalah mahasiswa di Fakultas Pertanian, Program Studi Agroekoteknologi 2018, dan saat ini. sedang berfokus nih di jurusan hawa penyakit
0: tumbuhan. Wah, terima kasih ya Kak atas perkenalannya nih. Dari yang tadi kita udah bahas nih ya Kak Sinta, Kak Sinta ini keren banget loh Kak. Boleh nggak sih Kak ceritain nih pengalaman Kakak, kenapa Kakak bisa dapat penghargaan sebagai Mawapres UB tahun 2021. Boleh dong Kak?
2: <laughs> Oke, okay, terima kasih ya De Nida sebelumnya atas uh, ucapannya. Uh, jadi tuh sebenarnya dulu pertama kali tahu Mawapres ya, atau mahasiswa berprestasi itu waktu ospek Brawijaya, yaitu di Rabrau ya, Rabrau tahun 2018. Aku ingat banget dulu, aku waktu itu ospek dapat tempat itu di Gor Pertamina. Mungkin teman-teman yang nggak tahu Gor Pertamina itu, yang di sampingnya sakri ya, kalau nggak salah, yang tempat disuda biasanya. Nah, saat itu tuh ada kayak mungkin poten dari Mawapres tahun itu ya, jadi itu mereka mereka tuh kayak ngasih materi, terus jejer, eh, jalan barengan, terus pakai selempang, kayak keren banget gitu. Sebenarnya waktu pertama kali tau Mawapres itu, aku tuh kayak kayaknya nggak mungkin deh aku jadi kayak mereka, karena itu kayak terlalu... apa ya susah digapa ya menurutku untuk aku dulu yang cuma jadi maba dan emang benar-benar nggak tahu mau ngapain nih pas kuliah sampai akhirnya saat maba itu aku ikut salah satu program nih program di fakultas yang megang itu prisma yaitu pkm maba mungkin teman-teman di sini juga nggak asing ya sama pkm maba karena itu program wajib oh ya, program program wajib bagi maba setiap tahunnya. Jadi waktu itu aku ikut di PKM Mabak. Nah, di PKM Maba itu, terus aku kenal sama yang namanya Mas Alwan. Nah, Mas Alwan itu kebetulan merupakan mahwapres utama UB tahun 2020. BTW kalau Mas Alwan dengerin, halo Mas Alwan, selamat siang, selamat pagi, tuh selamat malam. Nah, sejak kenal sama Mas Alwan tuh, itu kan kayak, apa ya? Uh, masnya itu kayak kelihatan ambis banget kan sama lomba. Terus akhirnya pada suatu kesempatan, aku satu tim nih kebetulan sama Mas Awan. Terus Mas Awan itu kayak cerita-cerita, katanya uh, mau jadi mawapres. Terus akhirnya aku tuh kayak ke trigger kayak pengen jadi kayak Mas Awan. Akhirnya pada tahun 2020 kan Mas Awan, alhamdulillah terpilih menjadi mawapres utama. Nah, sejak kenal sama Mas Awan itu, aku tuh kayak di... apa ya kayak di pressure gitu sama-sama kayak ayo deh kamu lomba terus kayak ayo deh kamu uh, apa kayak persiapin dari sekarang sampai aku tuh kayak dikasih uh, apa ya contoh-contoh file KTI mawa pres kan kebetulan kan salah satu syarat untuk mawa pres itu ada KTI-nya kan aku juga dikasih contoh dan akhirnya uh, sejak itu aku sejak semester 2 ya kalau nggak salah aku tuh sudah mempersiapkan dari ikut lomba, terus juga aktif di beberapa organisasi. Karena di mewapres itu persyaratannya nggak cuma berprestasi, tapi kamu juga harus punya pengalaman-pengalaman lainnya. Dan alhamdulillah pada tahun 2021, eh, tepatnya itu bulan Mei kemarin ya kalau nggak salah itu untuk seleksi mewapres UB, akhirnya terpilih menjadi mewapres kedua UB. Sebenarnya nggak nyangka banget ya, karena awalnya itu kayak lihat saingannya tuh wah-wah banget gitu. Belum udah terbit jurnal, udah keluar negeri, kayak berkali-kali. Sedangkan aku kan masih astagfirullah kayak kayak aku masih belum pede waktu itu, tapi akhirnya pas final aku tuh uh, lumayan pede sih. Akhirnya terpilih menjadi Mawa Press 2 UB sekaligus menjadi Mawa Press favorit UB tahun 2021. Jadi alhamdulillah dapat dua kategori ya untuk ST Dan sebelumnya aku mau ucapin juga buat teman-teman FP dan teman-teman semua yang sudah nge kemarin, terima kasih banyak. Mungkin tanpa kalian, aku nggak bakalan bisa sampai di titik ini. Udah sih, gitu aja sih, Be.
1: Wah, ini keren banget sih ya, Kasinta, ya. Ternyata untuk mendapatkan dua gelar aja itu butuh perjuangan yang super-duper panjang dan juga tentunya uh, ada dukungan dan support dari teman-teman Kasinta. Uh, aku juga mau tanya nih, Kak, untuk sampai ke titik ini ya, Kak, sampai Kasinta ini bisa dapetin gelar Mawapres ini, sebenarnya moto apa sih yang Kasinta pegang dari dulu sampai Kasinta itu punya semangat yang kuat banget sampai dapetin gelar uh, Mawapres ini? Mungkin Kasinta bisa kasih tahu kita nih.
2: Oke, okay. jadi kalau moto ya, aku tuh ada satu quote ya yang menurutku kayak ngenak banget, dan itu aku, Di bio IG aku sampean, karena aku sangat-sangat mencintai moto ini, itu motonya itu love what you do and do what you love, gitu. jadi kita harus mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai, jadi kita tuh harus uh, saat kita melakukan sesuatu, saat kita mengerjakan sesuatu, atau saat kita melakukan sesuatu, usahakan kita itu ikhlas dan mencintai itu, misalnya nanti hasilnya juga pasti akan amazing lah ya intinya pasti bakalan baik banget itu karena kalau kita mau dekat sesuatu setengah-setengah atau nggak ikhlas atau cuman kayak, ya udahlah yang penting selesai nah itu pasti hasilnya nggak bakalan sebagus seperti kita saat bekerja sesuatu itu secara ikhlas
1: nah ini kalau aku dengar-dengar ini mirip-mirip kayak punya mau Ayunda nih ya suka belajar nih mungkin Kasinta juga very very loving untuk Uh, Belajarnya, kayaknya mungkin kita doain aja nih ya. Semoga Kasinta mungkin bisa jadi the next mau diayun, Denny. Amin. Amin,
0: nah, amin banget. Amin. Bang.
1: <laughs> nah, uh, selain di bidang akademik tadi ya, Kak, pastinya Kasinta juga ikut organisasi dong. Nah, mungkin Kasinta bisa juga nih ceritain organisasi apa aja sih yang udah Kasinta ikutin uh, selama kuliah di FPUB ini. Oke,
2: okay, baik. untuk organisasi sendiri sih selama kuliah, sebenarnya aku nggak terlalu banyak sih ikut organisasi selama kuliah karena emang e, saat kuliah ini aku mau itu fokus ke passion aku. Nah kalau organisasi yang pen, apa ya, yang utama pastinya Prisma ya. Jadi aku ikut Prisma itu sejak zaman maba. Jadi dari staff magang, terus tahun kedua jadi staff pengurus, terus tahun terakhir ini alhamdulillah terpilih menjadi ketum. Nah, selain itu, sebelum aku jadi ketum itu, aku juga aktif nih di organisasi di Fordaku, namanya FKMP atau Forum Komunikasi Mahasiswa Pamekasan. Karena kebetulan kan aku asal dari Pamekasan. Nah, selain itu sih, aku kemarin juga e, sempat aktif sih, ikut e, kepanitiaan di Ikatan Alumni SM aku, itu namanya Kasmuga, di situ aku jadi divisi acara untuk e, apa menjelanggarakan kegiatan kayak pameran universitas gitu loh, kayak biasanya untuk memberikan sosialisasi ke adik-adik mengenai cara masuk ke UNIF, terus juga tips dan trik, dan juga ngadain tryout untuk persiapan SDS.
0: Wah keren banget nih ya dari jawaban Kasinta tadi walaupun nggak banyak nih organisasi yang Kasinta ikutin tapi Kasinta tuh konsisten loh dari zaman maba sampai sekarang di Prisma uh, dari zaman maba jadi staff magang jadi staff tetap terus sekarang jadi ketua LKM Prisma keren banget kan uh, nah. Walaupun gak banyak tadi kan pasti eh, pengalaman Kak Sinta di Prisma nih banyak banget. Boleh dong Kak ceritain pengalaman-pengalaman yang asik nih di Prisma kayak gimana, Kak?
2: Oke, okay, oh. pengalaman yang asik di Prisma sebenarnya banyak banget ya. Karena aku udah di Prisma itu sudah tiga tahun ya, pastinya banyak banget kenangan-kenangan yang aku nggak bisa lupain di Prisma. Cuma ya yang paling mengesankan buat aku tuh di Prisma, Pertama ya, itu dari proker, ya, itu namanya slogan, SRI. Jadi itu dulu sebelum pandemi, kita itu uh, ada proker namanya SRI. Jadi tuh kayak upgrading buat teman-teman yang baru masuk ke Prisma ya. Terus kayak silaturahmi antar alumni dan juga antar pengurus. Jadi pas SRI itu yang bikin seru itu yang pertama karena kita itu mesen satu, v- satu vila di batu ya. itu buat rame-rame. Terus yang bikin seru lagi, yang bikin kayak uh, iri ya, kalau aku ingat dulu, pas tahun 2019 pertama masuk, dibandingkan sekarang, dulu tuh kita makan kayak satu, ya namanya, kayak satu tempat, itu bisa buat berdelapan orang, bertujuh orang gitu, dimana kalau aku ingat saat ini, tuh kayaknya nggak bakal bisa kita lakuin lagi gitu, jadi kayak cuma bisa aku kenang gitu, padahal kayak gitu kan seru banget gitu, sekarang lah, jangankan makan satu tempat ya, makan bareng-bareng aja kayak udah deketan gara-gara corona kan. Dan itu Iya ya, kayak, itu kayak pengalaman yang nggak bisa dilupain, karena kebersamaannya itu. Terus yang kedua, yang seru lagi e, dari Prisma itu, kalau lagi lomba, nah kadang tuh, kar- ya mungkin karena Prisma juga fokusnya di lomba, ya apalagi lomba KTI, kita tuh pernah ya kayak lomba bareng-bareng, kayak hampir rata-rata anak Prisma itu bareng-bareng. Dan waktu itu kebetulan kita ke Malaysia gitu. Jadi kayak kita ke Malaysia bareng-bareng, naik pesawat bareng-bareng, itu kayak satu Prisma, kayak hampir semua Prisma itu ikut semua gitu. Jadi kayak, wah ini gila ya, ke ke luar negeri udah kayak keluar kota gitu loh, bareng teman-teman Prisma. Itu sih yang bikin aku kayak di Prisma jadi betah ya. Mungkin karena... Uh, dari temen-temennya, kakak-kakaknya juga humble, terus welcome banget kan sama anak-anak baru, ya utamanya uh, dari pengalaman itu juga sih, kayak mungkin aku kalau nggak ikut Prisma, aku nggak bakal merasakan hal itu semua
0: gitu aku juga iri nih ya, Kak sebagai uh, angkatan Kohona yang ikut organisasi karena nggak bisa ngerasain apa yang kakak rasain tadi, semoga nih si Kohona ini cepat, apa ya, cepat Pergi gitu ya, dari dunia dan Indonesia Biar kita uh, cepat-cepat bisa kumpul Dan ngerasain kebersamaan yang sangat amat hangat gitu kan ini, uh, BTW, ini. tadi Anil ya, aku uh, ngedenger dari Kasinta nih Kalau Prisma itu semuanya, hampir semua anggotanya ke Malaysia loh Nil Keren banget uh, gitu sih
1: Keren banget sih, aku langsung mikir kayak ini Namanya jalan-jalan, sambil nyari ilmu Keren banget sih, sama temen-temen pula
0: Iya, happy-happy ilmunya dapat juga, gratis lagi. Widih mantep sih. Terus, eh, aku mau nanya, eh, nanya lagi nih, Kak. Eh, dari yang aku eh, tahu dari kakak tadi, kalau kakak ini ikut di kegiatan eh, alumni sekolah kakak gitu kan, Kak. Berarti kakak aktifnya dari waktu SMA dulu gitu ya, Kak. Eh, waktu SMA tuh kakak ikut organisasi apa aja sih, Kak?
2: Oke, okay, baik. Jadi waktu SMA sebenarnya aku lebih ambis lagi waktu SMA ya, kalau masalah organisasi ya, dibandingkan sama kuliah ini. Jadi dulu pas SMA itu hampir semuanya aku ikutin sih, jadi bidangnya beda-beda. Yang pertama itu, of course, aku ikut di KIR, jadi karya ilmiah remaja. Jadi aku udah menekuni KTI, per-KTI-an, itu sejak satu SMA. Tapi dulu waktu masih satu SMA itu masih... Apa ya, kayak seadanya lah, kayak cuman belajar-belajar biasa aja, terus uh, selain itu waktu SMA aku juga fokus di organisasi itu namanya Pijar, jadi tuh Pijar itu kayak, kalau di FP tuh persnya FP kayak kanopi lah ya, kalau di FP itu, jadi kita bikin kayak majalah-majalah untuk apa yang berkaitan dengan SMA kita, terus kayak berita-berita di SMA kita, terus teman-teman yang berprestasi, kita bikinkan majalah gitu Dulu aku di Pijar, itu ada di Departemen Editor, jadi sebelum majalahnya kita rilis, nah nanti itu Departemenku dulu tuh yang ngedit-ngedit kayak susunan katanya, apakah sudah sesuai atau enggak, itu dulu Pijar. Terus, selain itu aku juga jadi ini, jadi pernah jadi mayorit juga, aku ikut nursing band dulu, aku ikut nursing band kurang lebih satu tahun kalau nggak salah. Jadi, selain aku aktif di KIR, di bidang akademik ya kalau KIR, aku juga aktif di seni, jadi jadi mayorit di nursing band. Terus selain itu, aku juga pernah masuk di Paguyuban Duta Kesehatan Remaja Pamekasan. dulu aku juga aktif juga di Duta Putra Putri Batik Pamekasan Jadi itu namanya, nama ikatannya itu Ikatan Putra Putri Batik Dimana situ itu kita kayak Jadi duta batiknya Kabupaten Pamekasan Kayak gitu
1: Wah banyak juga ya Ternyata organisasi yang udah Kasinta ikutin dari SMA Berarti Kasinta ini mulai menggeluti Dunia organisasi itu udah dari SMA ya Kak?
2: Kurang lebih seperti itu
1: Oke, okay, keren banget sih Nika, banyak banget dari akademik dapat, dari seni juga dapat. Semuanya dapat sampai jadi duta batik juga. Keren banget nih. Nah, uh, ini kan Kasinta udah ngikutin kegiatan organisasi itu dari SMA udah ikut KIR, organisasi pers juga, terus uh, mayoret, terus sekarang di kuliah uh, sampai jadi ketua Prisma. Nah, itu menurut Kasinta sendiri nih ya. Kasinta mengartikan organisasi buat diri Kasinta itu apa?
2: Oke, okay, baik. Jadi kalau organisasi ya, kalau secara general kita ngomongin organisasi sih menurutku pastinya organisasi itu tempat kita eksplor lebih dalam lagi apa yang menjadi passion atau kesukaan kita. Itu kalau secara general, tapi kalau secara personal itu aku ngertiin organisasi itu menurutku sebagai gerbang pembatas antara kehidupan pribadi dan juga akademik. Jadi intinya tuh organisasi kayak di tengah-tengah gitu loh. antara kehidupan pribadi kita, antara kehidupan keluarga, teman, dan sebagainya, dan juga uh, mungkin saat kita ada masalah di kehidupan, atau ada masalah di akademik, misalkan bosen kayak banyak tugas, ada organisasi yang selalu menjadi gerbang tengah, yang selalu menjadi gerbang kita pulang untuk refreshing, atau sekedar berbagi cerita. Karena kan di organisasi kita, kita kan juga banyak kalangan kan, jadi nggak cuman seangkatan kita aja, pasti ada kakak tingkat, atau mungkin ada adik tingkat. Dimana menurutku, e, semakin banyak sirkel kita, maka kita akan lebih leluasa untuk saling bertukar pikiran. Nah, selain itu kenapa aku juga sebut organisasi ini gerbang pembatas ya, dikarenakan menurutku e, organisasi ini kayak penyeimbang gitu loh, dari kehidupan kita, sama uh, akademik kita. Jadi saat, misalkan nih, kayak adik-adik atau teman-teman, ngerasa, uh, kalau di kehidupan nyata, atau di akademiknya, kemudian ngerjain tugas, seadanya, terus ngerjain tugas, kalau nggak, SKS, nggak mau kerja, terus mungkin juga, di kehidupan pribadinya, kayak teman-teman, uh, mungkin kemudian terus, gampang marah, atau gampang kesel ya, nah di organisasi itu, kalian, kayak, diajarin gitu loh, untuk, menetralisir hal itu semua. Karena kan di organisasi, mau nggak mau, kita diajarkan untuk profesional, gitu. Tidak terlalu mencampurkan kedua hal tersebut, yang tadi akademik dan juga kehidupan pribadi, ke organisasi. Jadi, kita secara tidak langsung sih, menurutku di organisasi kita diajarkan untuk menjadi manusia yang e, bisa merasakan kalau susah itu nggak perlu dibagi-bagi, gitu. Tapi kita bisa e, memendam sembari kita mengeksplor lagi apa yang sebenarnya ingin menjadi tujuan kita.
0: Nah bener banget nih teman-teman dari jawaban Kasinta Kalau organisasi itu dibawa enjoy aja, jangan dibawa pusing ya Kak Karena uh, kalau kita enjoy sama organisasinya, kita juga pasti enjoy ngerjainnya gitu kan Bener banget juga tadi kata Kasinta Kalau di organisasi ini tuh latihan kita kerja nanti Karena kalau di organisasi ini, kita tuh mau nggak mau harus proper Profesional dalam melakukan uh, setiap uh, kewajiban atau tugas yang kita punya gitu ya kan kak Nah uh, Kasinta ini semangat banget kan ikut organisasi nih Pasti setiap kita ngelakuin uh, hal yang besar itu uh, semangat itu harus ada motivasinya gitu kan kak Nah, aku mau tahu dong motivasi kakak nih ikut organisasi itu apa sih, kak? Kenapa nggak jadi kupu-kupu aja yang kayak kuliah pulang, kuliah pulang, atau yang kayak kuliah nongkrong lebih santai gitu kan, kak? daripada aku harus ikut organisasi yang sibuk. Dan kenapa kakak tuh nggak milih untuk fokus di perkuliahan aja? Apa nih motivasi kakak untuk ikut organisasi? Oke, okay, baik. Terima kasih,
2: De Ida, atas pertanyaannya. Jadi sebelum aku memutuskan ya untuk kayak ngebut banget harus ikut organisasi saat kuliah, dulu sih sebenarnya aku juga sempat sih mau jadi kupu-kupu, karena aku tuh nggak kenal siapa-siapa. Apalagi pas maba ya, pertama kali ngerantau kayak lihat kanan nggak ada yang kenal, lihat kiri nggak ada yang kenal, akhirnya kayak yaudahlah kayaknya bakalan jadi mahasiswa kuliah pulang-kuliah pulang. Kuliah pulang. malah nggak nyampe kepikir bakalan jadi kuliah nangkring-kuliah nangkring kan, apalagi itu kan, <laughs> kayak kayak malah harus mendapatkan circle yang lebih luas lagi, di saat waktu itu aku jadi introvert banget gitu jadi orang. Nah, cuma gini, aku ada cerita menarik sih, jadi sebelum aku jawab mengenai organisasi, aku mau ngasih tau dulu untuk motivasiku masuk FP ya, jadi sebenarnya dulu tuh aku nggak niat buat kuliah, nah pas, Orang pas semester berapa ya? Semester 2, kelas 2 SMA ya kalau nggak salah. Tapi dari dari orang tuaku tuh kayak mau, kamu tuh harus kuliah gini. Percuma kamu nggak uh, kuliah langsung kerja, misalkan kayak gitu kan ya. Itu nggak bakal dapat ilmunya, bakal beda sama orang yang ngejar pendidikan terlebih dahulu kayak gitu. Akhirnya aku waktu itu pengen banget nih masuk fakultas hukum. Cuma ternyata nggak boleh sama orang tua. Akhirnya. masuk apa ya akhirnya ya udahlah ketemu ntar kalau tesan. Nah, sampai akhirnya waktu SMA di semester 1 atau semester 2 kelas 3 SMA dari kelasku itu nah ada studi banding. Nah, kebetulan nih studi bandingnya itu ke FP. Aku masih ingat dulu ruang pertemuannya itu di gedung pasca yang di depan HPT. Mungkin dari teman-teman yang belum ke kampus mungkin agak 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 bingung ya yang mana gedungnya. Jadi aku ingat banget dulu itu yang uh, menerima kita itu Budui, Budui dari Agri. Mungkin juga uh, teman-teman mungkin yang gak kenal karena ibunya sekarang lagi menempuh pendidikan S3 kan ya. Nah, pas waktu itu aku ingat tuh di, di depan HPT ya kalau nggak salah, itu tuh ada banner gitu loh deh. Jadi tuh ada banner, uh, mahasiswa juara lomba KTI, terus juga kalau nggak salah itu ada... bannernya itu juga juara lomba di Thailand. Nah lombanya itu kebetulan lomba kayak semacam KTI gini. Nah sejak itu aku kayak aku kayaknya harus masuk FP deh biar aku bisa dipajang di banner kayak gitu. Sebenarnya kayak eh, konyol banget sih alasan aku masuk FP <laughs> karena cuman pengen di banner gitu. Akhirnya <laughs> masuk beneran nih aku masuk beneran di agroekoteknologi. Namanya kan keren kan agroekoteknologi. Ternyata pas masuk Lah, kok pertanyaan banget. Tapi ya udahlah Nah, sejak itu kayak mikir. Kemarin tuh aku yang di banner tuh lihat siapa ya? Cara bicara masuk ke situ tuh gimana ya? Akhirnya aku ngelihat salah satu orang yang di banner itu, jadi super supervisor di PKM Maba. Akhirnya baru tahu kalau ternyata anak-anak yang di banner waktu itu aku lihat itu ternyata anak-anak prisma. Nah, akhirnya karena itu aku kayak ngubur banget oh aku kayaknya harus masuk prisma nih, aku nggak boleh lewat. Akhirnya gara-gara itu kayak uh, ke apa ya? Ke trigger buat ikut organisasi. Malan kemarin juga nggak prisma aja, aku juga akhirnya dari prisma itu bisa berkembang lagi eh uh, nyari circle baru khususnya di fordaku gitu. Terus yang kedua sih ya motivasiku karena kan aku ini anak rantau ya pastinya ya kalau anak rantau misalkan liburan nih bosan di rumah kalau nggak ada alasan kan nggak bakal boleh balik ke Malang kan ya nah karena ada alasan organisasi akhirnya itu bisa dijadiin alasan sih jadi aku nggak mau aja gitu selama merantau empat tahun aku cuman kayak kuliah pulang kuliah pulang jadi aku maunya tuh kayak harus ada lah apa gitu kayak yang berkesan gitu biar enggak cuma IPK aja yang dikejar tapi juga pengalaman-pengalaman lainnya. Ya e gitu sih, Dek.
1: Wow, wow, keren banget sih ini. E,
2: keren agak, banget. agak ini ya ini, Dek ya.
1: Agak kayak iseng-iseng berhadiah Gini kan kayak. E, iya, FP, keren nih ya, masuk aja e, gitu masuk. Eh, ternyata jadi mau press sampai sekarang. Wah, keren banget emang eh, ini. Iya, bener banget. Nah, Kasinta tadi kan ada cerita nih tentang kayak Kasinta itu dari awalnya introvert capek sekarang bisa banyak dapat circle sana-sini yang keren juga. Nah, dari ikut organisasi sebenarnya Kasinta itu punya harapan apa, output apa yang Kasinta pengen dapetin dari kegiatan kuliah kakak yang disambi dengan kegiatan organisasi.
2: Oke, okay. kalau output dari organisasi ya selama ini yang aku pengen dan yang aku dapetin kebetulan ya, yang pertama pastinya dari relasi sama pengalaman ya, karena kan kita tahu dari berbagai proker yang ada, terus kita uh, juga bakalan secara tidak langsung kita akan nih sama panitia ini, panitia ini, akhirnya kan secara langsung kita bakalan nambah sirkel kita. Terus perkara pengalaman juga banyak banget ya, kayak sebelumnya aku nggak ikut-ikutan kayak kepanitiaan, organisasi, aku tuh kayak setelah masuk organisasi itu kayak, wah ternyata kayak gini ya, misalkan aja kayak nyusun event nih, ternyata nyusun event tuh nggak bisa ngasal-ngasal ya, ternyata harus ada SOP-nya, harus, harus nentuin tema dulu, harus gini dulu gitu. Jadi kayak pengalaman yang sebelumnya aku nggak dapetin mungkin ya pas SMA di kuliah, Di akademik mungkin nggak bakal diajarin kayak gitu Nah aku di organisasi jadi mendapatkan itu gitu Jadi aku seenggaknya dari itu kita uh, Dari aku tuh kayak belajar memanajemen gitu manajemen diri, manajemen acara Jadinya aku terbiasa gitu di kehidupan sehari-hari Terus yang kedua uh, Outputnya juga yang paling kelihatan sih ya menurutku Itu melatih kepedean sama public speaking Karena jujur banget ya dulu Aku aku inget banget ya waktu SMA. Aku tuh jangankan ngomong gini ya. Aku tuh kayak di depan kasir mau bayar sesuatu kan mas-mas tuh ya, mas-mas atau mbak-mbak aku nggak kenal kayak gemeteran gitu. Ini mau ngomong apa? Bahkan cuma mau bayar mau bayar makanan doang gitu. Karena saking aku nggak PD-nya, saking introvertnya, saking nggak tahu mau ngomong apa gitu. Tapi sejak aku ikut organisasi itu kayak. ya udahlah los aja gitu ngapain kok nggak kok bisa gitu kok dulu aku bisa nggak segak pede itu jadi orang gitu akhirnya pas di organisasi kayak aku dilatih bisa lah harus gini harus ini apalagi pas di Prisma juga kan sering banget diajakin lomba juga akhirnya secara tidak langsung aku berlatih public speaking juga jadi enak gitu Uh, sebenarnya nggak jago-jago banget sih untuk public speaking, sampai sekarang pun masih belajar, cuma seenggaknya kalau dibandingkan dengan aku yang dulu, itu sekarang lebih better lah ya, apalagi kan untuk public speaking ini sebenarnya kan nggak diperlukan di organisasi saja, tapi di akademik. Misalkan kan di akademik, kamu kayak presentasi tugas gitu kan, nggak mungkin yang presentasi tugas kayak diem, liatin doang, bikin PPT doang, kan nggak mungkin kayak gitu, karena dosen itu sukanya mahasiswa yang aktif. Jadi, Oh, sebenernya organisasi sama akademik sih menurutku adalah hal yang saling melengkapi kalau... ...bil maknanya tersendiri sih.
0: Oh, bener banget nih yang Kak Sinta bilang, teman-teman, kalau apa yang kita dapetin di organisasi itu... Adalah yang uh, tidak akan kita dapetin di akademik gitu Jadi uh, organisasi kita tuh untuk menunjang akademik kita juga Kayak tadi public speaking uh, Terus cara komunikasi dengan orang Itu tuh hal-hal yang kita perluin untuk uh, menunjang akademik kita Bukan cuma akademik doang Tapi setelah kita lulus nanti Itu tuh hal-hal yang bakal penting banget untuk dipunya, uh, dipunyai oleh kita Untuk menunjang kerja kita nanti kan Uh, tapi Nika, kakak pernah nggak sih uh, ngerasa uh, di titik terendah gitu karena organisasi kakak misalnya banyak rapat, tanggung jawab yang besar Apalagi Prisma saat ini tuh sedang mengadakan kompetisi tingkat nasional dan kasinta ini sebagai uh, ketua umum pasti ngerasa beban yang sangat berat gitu kan nggak Soalnya aku nih pernah ngerasa lagi capek-capeknya olah, eh, olahraga lagi, kok jadi olahraga ya guys, <laughs> lagi capek-capeknya organisasi, uh, tugas banyak lagi juga, dan uh, juga teman-teman tuh ngajakin nongkrong, tapi aku tuh harus rapat gitu kan, jadi kayak, aduh beban banget nih, atau lagi capek banget, lagi di titik terendah aku kayak, Ya Allah, orang-orang nongkrong, aku harus eh, organisasi, harus rapat gitu Pernah gak sih kakak ngerasa sampai kayak stress karena organisasi kakak Dan sampai bahkan ngeganggu ke akademik kakak gitu Nah kalau kakak pernah tuh gimana sih boleh kasih tips nih kak Gimana cara kakak ngehandle itu semua Karena aku sendiri butuh loh kak untuk eh, tips-tips itu Karena aku masih kayak ngerasa Aduh capek, orang-orang yang nongkrong, aku harus rapat gitu kan Gue dong, Kak. Kasih tips-tips nih.
2: Oke. Okay. sebenarnya sih, kalau sejauh ini ya, selama aku di perkuliahan, terus di tiga... Untuk organisasi sampai ngeganggu akademik banget sih, enggak sih. Justru karena organisasi, aku malah makin terbantu gitu di akademik. Nah, contohnya aja nih, kayak misalkan uh, ada materi aku enggak paham, terus mungkin ada ujian atau UAP ya, kalau di... Kalau di MP terus ada laporan aku nggak paham. Nah aku tuh justru malah karena organisasi ini aku jadi nemuin misalkan kayak temen atau kating yang bisa bikin kita ngerti gitu untuk sering-sering atau kita saling bantu gitu. Justru di organisasi bukan memperburuk sih menurutku, tapi malah membantu nggak nyampe se apa ya seserestres itu. Nah kalau urusan stres ya sebenarnya. Gak cuman organisasi aja sih yang bikin stres, dari kehidupan pribadi pun tuh banyak. Tapi menurutku soal stres, terus banyak pikiran, banyak masalah, itu menurutku tuh hal yang manusiawi. Mau sehati-hati apapun kalian, mau kalian se-perfect apapun dalam mengerjakan suatu hal, pasti yang namanya stres dan juga masalah itu pasti bakalan selalu datang. Jadi menurutku tidak fair kalau kalian menyalahkan organisasi, Cuma karena kalian stres gitu. Mungkin kalau tipsnya sendiri sih ya. Eh uh, saat kalian merasa jenuh, saat kalian merasa capek, jangan lari. Tapi coba selesaikan dan coba cari teman atau cari tempat untuk refreshing. Refreshing lah intinya kayak me time gitu. Jadi, pas kalian stres, cobalah kalian ceritain ke teman kalian yang kalian percaya, "Ya, begini, gini, gini, gini" gitu. Seenggaknya dengan kalian bercerita itu kayak masalah kalian kayaknya kayak plong gitu loh. Nah, terus juga kalau kalian justru lari, itu justru makin bikin stres. Karena misalkan ya aku lagi banyak tugas, terus organisasi deadline, kepanitiaan sana-sini, rapat sana-sini, terus belum lagi ngeliat temen nongkrong, asik banget ya nongkrong, kok aku nggak bisa nongkrong ya. Terus akhirnya kamu lari menghilang dari peradaban ya. Karena aku tuh sering banget ya nemuin orang kayak gini. Tiba-tiba kalau ditanya kenapa apapun lagi stres gini-gini, tapi dia memilih untuk hilang gitu Disuruh itu bikin tambah stres gitu. Kenapa? Karena pasti saat dia menghilang, mencoba menghilang dari teman-temannya atau e, tidak memperdulikan akademiknya misalkan. Dia itu pasti lebih banyak pikiran kayak pasti dia lagi mer- lagi sendirian nih. Kayak, Aduh, kepanitiaanku gimana ya? Aduh Tugasku gimana ya? Aduh kok teman-temanku bisa nongkrong-nongkrong gitu sih? Justru kalian makin overthinking gitu. Jadi, tipsku sih kalau misalkan kalian emang sudah merasa berada di titik-titik jenuh, cobalah refreshing, lakukan hal yang positif dan seenggaknya kalau emang kalian iri sama teman-teman kalian nongkrong, ya udah ikut aja nongkrong gitu. Toh eh uh, kayak tugas itu kan pasti bisa dikerjakan lagi gitu kalau kalian uh, pikirannya sudah kembali normal gitu. Jangan terlalu dipaksakan lah ininya. Menurut kayak
1: gitu sih. Nah, aku juga setuju banget nih sama Kasinta. Kalau misalnya refreshing itu perlu banget. Jadi buat teman-teman pendengar setia Cura, jangan lupa untuk tetap bahagia. Selalu cari waktu kalian untuk refreshing biar kalian itu nggak begitu stres nih. Ikuti nih kayak Kasinta. Keren banget sih Kasinta. Nah, tadi Kasinta itu sempat menyinggung tentang belajar manajemen diri, belajar manajemen waktu. Nah. Ini adalah pertanyaan yang kayaknya udah ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman pendengar podcast ini. Gimana sih caranya Kasinta itu membagi waktu antara kegiatan organisasi dan belajar untuk akademik nih, Kak?
2: Oke, jujur aja sih ya, sampai saat ini pun aku tuh enggak 100% bagus ya dalam manajemen waktuku. Baik itu waktu untuk Akademik, waktu untuk organisasi Maupun untuk kehidupan pribadiku ta, Untuk hanya nongkrong atau semacamnya Cuma kalau aku pribadi ya Yang dari dulu aku Sering lakukan Dan menurutku di diriku di sendiri itu worth it sih Nah aku tuh selalu Misalkan ada tugas nih Tugas akademik, apalagi kan online kayak gini Pasti tugasnya numpuk banget Aku udah dari semester 4 kemarin Kuliah online dan alhamdulillah Sampai sekarang masih waras
1: <tuk> <tuk> untuk masih waras biar ya, nggak tegang
2: aja ya deh. <tuk> Oke, okay. jadi aku tuh dari dulu, misalkan nih, kalau ada tugas, terus aku tahu juga nih ternyata di organisasi lagi hectic broker Nah aku tuh pasti, nah, eh, nah aku kan ada waktu luang tuh. Nah kalau ada waktu luang pasti aku pilih untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas akademiku gitu. Jadi nanti. Pas nanti waktunya deadline broker atau nanti waktunya ada rapat, aku udah nggak kepikiran lagi sama tugas akademik. Karena gimana pun ya, tidak bisa dipungkiri, akademik tetap nomor satu gitu. Mau sehektik apapun kamu di organisasi, jangan lupa akademik tetap nomor satu gitu. Nah, tapi ya kalau untuk manajemen ya, mungkin aku bisa kasih tips lainnya biasanya itu yang aku sering-sering dengar juga di webinar ataupun dari kating-kating yang udah lebih expert bilang ke aku itu mereka kayak bikin skala prioritas jadi misalkan yang paling penting terus deadline terdekat itu seperti apa terus mungkin yang kedua yang penting tapi tidak terlalu tapi deadline tidak terlalu dekat itu apa gitu jadi benar-benar dibikin gitu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu kalau Uh, manajemen waktu yang lain menurutku sih uh, jangan sampai kalian capek, jadi jangan lupa untuk istirahat gitu, karena saat kalian merasa capek, maka apa yang kalian sudah manajemen dari awal, mau kalian bikin skala prioritas kayak mau bikin apa, kayak itu nggak bakalan jalan gitu, jadi usahakan uh, untuk menyeimbangkan ya antara akademik sama organisasi satu-satunya ialah kalau capek istirahat, jangan dimaksa. Kayak gitu.
0: Bener banget, kata Kak Sinta nih teman-teman, kalau uh, manajemen waktu itu penting, karena percuma kalian ikut banyak organisasi, tapi kalian tuh nggak bisa memanajemen waktu kalian dengan baik. Akhirnya nanti Uh, malah bakal keteteran gitu semuanya. Dan kenapa manajemen waktu itu harus dilakuin? Karena aku pernah baca di salah satu buku kalau dalam satu hari ini kita punya banyak Jam yang bisa kita manfaatin dengan cara seefektif mungkin Dan uh, waktu itu berjalan dengan efektif atau tidaknya itu gimana cara kita memanajemennya gitu Nah terakhir nih Kak, boleh nggak sih Kakak kasih pesan untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya Mabani Uh, yang baru masuk di dunia perkuliahan supaya mereka bisa menyimankan antara kehidupan organisasi mereka dan juga kehidupan kuliah mereka biar tetap seimbang gitu, Kak.
2: Oke, okay, udah terakhir nih. Pertama, aku pesan dulu nih ke teman-teman Maba ataupun teman-teman lainnya yang dengerin podcast ini. Jangan percaya sama kata-kata atau kalau ada yang bilang Organisasi lebih penting Ataupun sebaliknya, akademik lebih penting Soalnya aku sering banget ya Baca-baca di sosmed terkait ini Jadi kayak anak organisasi, kayak perang Sama anak yang eksplode di akademik gitu. Kalau menurutku ya Kalau kalian bisa aktif di dua-duanya Kenapa harus pilih satu gitu Toh kan enggak ada ruginya Keduanya juga berdampak positif Bagi kehidupan kalian Bakalan menunjang pengalaman-pengalaman kalian Dan juga bakalan menunjang kemampuan kalian Dan menurutku Untuk kedepannya, kalian tuh tidak hanya butuh akademik atau tidak hanya butuh organisasi Tapi kedua hal itu merupakan hal yang selalu beriringan gitu Jadi jangan terlalu percaya dengan kata-kata yang uh, lebih condong ke salah satunya ya. Karena menurutku itu adalah hal yang sebenarnya bisa kita ambil dua-duanya gitu Terus yang kedua, uh, untuk teman-teman maba ya Biar kalian nggak terlalu tertekan ya Dan juga tidak ada kata-kata lagi Katanya organisasi bikin akademik anjlok Ataupun akademik anak akademik itu nggak punya pengalaman dan sebagainya Saranku yang pertama silahkan ikut organisasi Yang emang menjadi passion kalian Atau setidaknya kalau kalian tidak tahu passion kalian Kesukaan kalian deh Apa yang paling sederhana Misalkan kalian suka nyanyi Kalian bisa gabung ke organisasi uh, Tentang seni ya Tentang yang isinya anak-anak yang suka nyanyi-nyanyi Misalkan kalian suka nari Nah kalian juga bisa lah Ikut organisasi-organisasi Yang di dalamnya itu ada anak-anak Yang suka nari Dan sebaliknya Ada juga misalkan pengen yang Apa ya Kayak nggak jauh-jauh dari akademik nih kak Apa nih kak Mungkin kalian suka nulis Nah kalian juga bisa nih gabung ke Organisasi kepenulisan gitu Jadi sebenarnya apalagi di UB ya itu banyak banget pilihan organisasi jangankan di tingkat UB ya di tingkat fakultas A itu kayak banyak banget gitu yang yang bisa jadi pilihan kalian untuk uh, fokus di organisasi juga selama kuliah jadi jangan ikut organisasi asal-asalan sih kalau aku jadi jangan kalian cuma ah, aku ikut organisasi ah tapi aku nggak suka tapi yaudahlah kan teman-temanku lagi ikut semua biar eksis aja gitu jangan pernah Uh, mikir kayak gitu-gitu, karena saat kalian dari awal nih targetnya aja udah nggak tahu mau ngapa organisasi tersebut, pasti dijamin deh, di tengah-tengah kepengurusan kebanyakan bakalan ngilang, karena ya, dari awal itu sudah tidak ada motivasi untuk mendorong dia untuk uh, fokus di organisasi tersebut, jadi justru nanti di tengah-tengah tuh malah mikirnya, oh, organisasi mengganggu akademiku. Mungkin karena itu juga saat ini tuh banyak banget kayak yang bilang organisasi itu adalah hal yang bikin akademik turun. Padahal kan sebenarnya salahnya dia sih, karena dari awal sudah tidak menentukan target, tidak menentukan tujuan, dan tidak menentukan uh, nanti ke depannya mau ngapain, apa yang mau dikembangkan di organisasi tersebut. Jadi, uh, kalau secara ringkas ya, Pesanku cuma satu, before you choose, choose wisely. Jadi sebelum kalian memilih untuk menekuni suatu organisasi, pilihlah secara bijak apakah kalian memang membutuhkan atau tidak, apakah kalian memang ingin mengembangkan atau tidak, apakah kalian memang seliner dengan tujuan atau visi misi dari organisasi tersebut. Gitu. Jadi jangan asal-asalan pilih. Udah ya, sih, dari aku itu aja sih, deh. untuk pesan pesen buat teman-teman, apalagi maba ya, yang masih bimbang mungkin, milih organisasi selama
1: perkuliahan. Wah pesan dari Kasinta ini wajib banget buat teman-teman dengerin terlebih buat adik-adik maba yang mau masuk ke Universitas Brawijaya nih. Sebelumnya aku mau nyampaikan beberapa hal dulu nih buat teman-teman semua jangan pernah ragu untuk ikut organisasi karena ikut organisasi itu akan Uh, ...menambah skill kalian, baik di soft skill maupun hard skill kalian... ...dan juga kalian dapat mengeksplore diri kalian nih. Juga, organisasi itu bisa jadi tempat kalian... ...untuk refreshing work, ketemu teman-teman... ...dan juga dengan organisasi, kalian dapat menambah relasi. Nah, selain itu, teman-teman harus juga ingat... ...untuk selalu mengutamakan akademik... ...sehektik apapun proker yang sedang kalian jalani. Terakhir, aku mau ngutip dua, perta- dua pernyataan dari Kasinta tadi... Kalau bisa aktif di organisasi dan di akademik, kenapa tidak? Karena keduanya sangat menguntungkan, terlebih di kehidupan kerja nanti. Dan juga yang terakhir adalah, before you choose, choose wisely. Aku mau terima kasih banyak buat Kak Sinta atas pesan dan waktunya sudah mau nyempetin bincang-bincang santai di podcast Culi.
0: Cuhatan, Lika-Liku Kampus. Aku juga mau bilang makasih banyak nih sama Kak Sinta karena udah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng... Aku dan Daniel di podcast Culik kali ini. Tapi nggak lupa juga, aku bilang makasih nih buat teman-teman uh, pendengar podcast Culik gitu. Udah menyempatkan waktunya untuk mendengar podcast kali ini. Dari awal sampai akhir. Uh, Sayangnya nih kita harus berpisah di sini Semoga kita ketemu lagi di podcast culik selanjutnya ya teman-teman uh, Jangan lupa untuk stay safe di masa corona ini Di masa pandemi ini uh, Kalian harus tetap uh, sehat selalu Supaya nanti kita cepat uh, cepat bertemu di uh, Fakultas Pertanian Fakultas Kebanggaan kita Dan juga uh, aku Nida dan juga rekan aku
1: Daniel pamit undur diri Sampai jumpa di podcast celik selanjutnya Sampai jumpa teman-teman dan terima kasih juga Kasinta